0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Die Elixiere des Teufels Teil 9 Gelesen von Stefan Schmelz Dritter Abschnitt Die Abenteuer der Reise Als die ersten Strahlen der Sonne durch den finstern Tannenwald brachen, befand ich mich an einem frisch und hell über glatte Kieselsteine dahinströmenden Bach. Das Pferd, welches ich mühsam durch das Dickicht geleitet, stand ruhig neben mir, und ich hatte nichts Angelegentlicheres zu tun, als das Felleisen, womit es bepackt war, zu untersuchen. Wäsche, Kleidungsstücke, ein mit Gold wohlgefüllter Beutel fielen mir in die Hände. Ich beschloss mich sogleich, umzukleiden. Mit Hilfe der kleinen Schere und des Kamms, den ich in einem Besteck gefunden, verschnitt ich den Bart und brachte die Haare, so gut es gehen wollte, in Ordnung. Ich warf die Kutte ab, in welcher ich noch das kleine verhängnisvolle Messer, Victorins Portfeu, sowie die Korbflasche mit dem Rest des Teufels Elixier vorfand. Und bald stand ich da, in weltlicher Kleidung, mit der Reisemütze auf dem Kopf, so daß ich mich selbst, als mir der Bach mein Bild heraufspiegelte, kaum wiedererkannte. Bald war ich am Ausgange des Waldes, und der in der Ferne aufsteigende Dampf sowie das helle Glockengeläute, das zu mir herübertönte, ließen mich ein Dorf in der Nähe vermuten. Kaum hatte ich die Anhöhe vor mir erreicht, als ein freundliches, schönes Tal sich öffnete, in dem ein großes Dorf lag. Ich schlug den breiten Weg ein, der sich hinabschlängelte, und sobald der Abhang weniger steil wurde, schwang ich mich aus Pferd, um so viel möglich, mich an das mir ganz fremde Reiten zu gewöhnen. Die Kutte hatte ich in einem hohlen Baum verborgen und mit ihr all die feindseligen Erscheinungen auf dem Schlosse in dem finstern Wald gebannt. Denn ich fühlte mich froh und mutig, und es war mir, als habe nur meine überreizte Phantasie mir Viktorins blutige, grässliche Gestalt gezeigt, und als wären die letzten Worte, die ich den mich Verfolgenden entgegenrief, wie in hoher Begeisterung unbewusst aus meinem Innern hervorgegangen und hätten die wahre, geheime Beziehung des Zufalls, der mich auf das Schloss brachte, und das, was ich dort begann, herbeiführte, deutlich ausgesprochen. Wie das wallende Verhängnis selbst trat ich ein, den boshaften Frevel strafend und den Sünder in dem ihm bereitenden Untergange entsündigend. Nur Aureliens holdes Bild lebte noch wie sonst in mir, und ich konnte nicht an sie denken, ohne meine Brust beengt, ja physisch einen nagenden Schmerz in meinem Innern zu fühlen. Doch war es mir, als müsse ich sie vielleicht in fernen Landen wiedersehen, ja, als müsse sie, wie von unwiderstehlichem Drange hingerissen, von unauflöslichen Banden an mich gekettet, mein werden. Ich bemerkte, daß die Leute, welche mir begegneten, stillstanden und mir verwundert nachsahen, ja, daß der Wirt im Dorfe vor Erstaunen über meinen Anblick kaum Worte finden konnte, welches mich nicht wenig ängstigte. Während ich mein Frühstück verzehrte und mein Pferd gefüttert wurde, Versammelten sich mehrere Bauern in der Wirtsstube, die mit scheuen Blicken mich anschielend miteinander flüsterten. Immer mehr drängte sich das Volk zu, und mich dicht umringend gafften sie mich an mit dummem Erstaunen. Ich bemühte mich, ruhig und unbefangen zu bleiben, und rief mit lauter Stimme den Wirt, dem ich befahl, mein Pferd zu satteln und das Felleisen aufpacken zu lassen.« er ging zweideutig lächelnd hinaus und kam bald darauf mit einem langen Mann zurück, der mit finsterer Amtsmiene und komischer Gravität auf mich zuschritt. Er faßte mich scharf ins Auge. Ich erwiderte den Blick, indem ich aufstand und mich dicht vor ihn stellte. Das schien ihn etwas außer Fassung zu setzen, indem er sich scheu nach dem versammelten Bauern umsah. »Nun, was ist es?« rief ich. »Ihr scheint mir etwas sagen zu wollen.« da räusperte sich der ernsthafte Mann und sprach, indem er sich bemühte, in den Ton seiner Stimme recht viel Gewichtiges zu legen. Herr, Ihr kommt nicht eher von hinnen, bis Ihr uns, dem Richter hier am Orte, umständlich gesagt, wer Ihr seid mit allen Qualitäten, was Geburt, Stand und Würde anbelangt, auch woher Ihr gekommen und wohin Ihr zu reisen gedenkt, nach allen Qualitäten, der Lage des Ortes, des Namens, Provinz und Stadt und was weiter zu bemerken. Und über das alles müsst ihr uns, dem Richter, einen Pass vorzeigen, geschrieben und unterschrieben, untersiegelt nach allen Qualitäten, wie es recht ist und gebräuchlich. Ich hatte noch gar nicht daran gedacht, daß es nötig sei, irgendeinen Namen anzunehmen, und noch weniger war mir eingefallen, daß das sonderbare Fremde meines Äußern welches durch die Kleidung, der sich mein mönchischer Anstand nicht fügen wollte, sowie durch die Spuren des übel verschnittenen Bartes erzeugt wurde, mich jeden Augenblick in die Verlegenheit setzen würde, über meine Person ausgeforscht zu werden. Die Frage des Dorfrichters kam mir daher so unerwartet, daß ich vergebens sann, ihm irgendeine befriedigende Antwort zu geben. Ich entschloss mich, zu versuchen, was entschiedene Keckheit bewirken würde, und sagte mit fester Stimme, wer ich bin habe ich ursache zu verschweigen und deshalb trachtet ihr vergeblich meinen Pass zu sehen übrigens hütet euch eine person von stande mit euren läppischen weitläufigkeiten nur einen augenblick aufzuhalten ho, ho rief der dorfrichter indem er eine große dose hervorzog in die als er schnupfte fünf hände der hinter ihm stehenden gerichtsschöffen hineingriffen gewaltige priesen herausholend ho, ho nur nicht so barsch gnädigster herr Ihre Exzellenz wird sich gefallen lassen müssen, uns, dem Richter, Rede zu stehen und den Pass zu zeigen, denn, nun gerade herausgesagt, hier im Gebirge gibt es seit einiger Zeit allerlei verdächtige Gestalten, die dann und wann aus dem Walde gucken und wieder verschwinden, wie der Gott sei bei uns selbst. Aber es ist verfluchtes Diebs- und Raubsgesindel, die den Reisenden auflauern und allerlei Schaden anrichten durch Mord und Brand. Und ihr, mein gnädigster Herr, »Seht in der Tat so absonderlich aus, daß ihr ganz dem Bilde ähnlich seid, das die hochlöbliche Landesregierung von einem großen Räuber und Hauptspitzbuben geschrieben und beschrieben nach allen Qualitäten an uns den Richter geschickt hat.« »Also nur ohne alle weiteren Umstände und zeremonischen Worte, den Pass oder in den Turm?« Ich sah, daß mit dem Mann so nichts auszurichten war. Ich schickte mich daher an zu einem Endenversuch. Gestrenger Herr Richter«, sprach ich, »wenn ihr mir die Gnade erzeigen wolltet, daß ich mit euch allein sprechen dürfte, so wollte ich alle eure Zweifel leicht aufklären und im Vertrauen auf eure Klugheit euch das Geheimnis offenbaren, das mich in dem Aufzuge, der euch so auffallend dünkt, herführt.« »Haha, Geheimnisse offenbaren«, sprach der Richter, ich merke schon, was das sein wird. Nun geht nur hinaus, ihr Leute, bewacht die Türe und die Fenster und lasst niemanden hinein und heraus. Als wir allein waren, fing ich an. Ihr seht in mir, Herr Richter, einen unglücklichen Flüchtling, dem es endlich durch seine Freunde glückte, einem schmachvollen Gefängnis und der Gefahr, auf ewig ins Kloster gesperrt zu werden, zu entgehen. Erlaßt mir die näheren Umstände meiner Geschichte, die das Gewebe von Ränken und Bösheiten einer rachsüchtigen Familie ist. Die Liebe zu einem Mädchen Standes war die Ursache meiner Leiden. In dem langen Gefängnis war mir der Bart gewachsen, und man hatte mir schon die Tonsur geben lassen, wie ihr es bemerken könnet so wie ich auch in dem Gefängnisse, in dem ich schmachtete, in eine Mönchskutte gekleidet gehen musste. Erst nach meiner Flucht hier im Walde durfte ich mich umkleiden, weil man mich sonst ereilt haben würde. Ihr merkt nun selbst, woher das Auffallende in meinem Äußern rührt, das mich bei euch in solch bösen Verdacht gesetzt hat. Einen Pass kann ich euch, wie ihr nun seht, nicht vorzeigen, aber für die Wahrheit meiner Behauptungen habe ich gewisse Gründe, die ihr wohl für richtig anerkennen werdet.« Mit diesen Worten zog ich den Geldbeutel hervor, legte drei blanke Dukaten auf den Tisch, und der gravitätische Ernst des Herrn Richters verzog sich zum schmunzelnden Lächeln. »Eure Gründe, mein Herr,« sagte er, »sind gewiß einleuchtend genug.« »Aber nehmt es nicht übel, mein Herr.« es fehlt ihnen noch eine gewisse überzeugende gleichheit nach allen qualitäten wenn ihr wollt daß ich das ungerade für gerade nehmen soll so müssen eure gründe auch so beschaffen sein ich verstand den schelm und legte noch einen dukaten hinzu nun sehe ich sprach der richter daß ich euch mit meinem verdacht unrecht getan habe reiset nur weiter aber schlagt wie ihr es wohl gewohnt sein möget hübsch die nebenwege ein »Haltet euch von der Heerstraße ab, bis ihr euch des Verdächtigen äußern ganz entledigt.« Er öffnete die Tür nun weit und rief laut der versammelten Menge entgegen. »Der Herr da drinnen ist ein vornehmer Herr, nach allen Qualitäten. Er hat sich uns, dem Richter, in einer geheimen Audienz entdeckt. Er reiset inkognito, das heißt unbekannter Reise, und daß ihr alle davon nichts zu wissen und zu vernehmen braucht, ihr Schlingel.« »Nun glückliche Reise, gnädge Herr!« Die Bauern zogen, ehrfurchtsvoll schweigend, die Mützen ab, als ich mich auf das Pferd schwang. Rasch wollte ich durch das Tor sprengen, aber das Pferd fing an, sich zu bäumen. Meine Unwissenheit, meine Ungeschicklichkeit im Reiten versagte mir jedes Mittel, es von der Stelle zu bringen. Im Kreise drehte es sich mit mir herum und warf mich endlich unter dem schallenden Gelächter der Bauern, dem herbeieilenden Richter und dem Wirte in die Arme. »Das ist ein böses Pferd«, sagte der Richter mit unterdrücktem Lachen. »Ein böses Pferd«, wiederholte ich mir den Staub abklopfend. Sie halfen mir wieder herauf, aber von neuem bäumte sich schnaubend und prustend das Pferd. Durchaus war es nicht durch das Tor zu bringen. Da rief ein alter Bauer, »Ei, seht doch, da sitzt ja das Zeterweib, die alte Liese, an dem Tor und lässt den gnädigen Herrn nicht fort, aus Schabernack, weil er ihr keinen Groschen gegeben nun erst fiel mir ein altes, zerlumptes Bettelweib ins Auge, die dicht am Torwege niedergekauert saß und mich mit wahnsinnigen Blicken anlachte. »Will die Zeterhexe gleich aus dem Weg?« schrie der Richter. Aber die Alte kreischte. »Der Blutbruder hat mir keinen Groschen gegeben. Seht ihr nicht den toten Menschen vor mir liegen? Über den kann der Blutbruder nicht wegspringen.« der tote Mensch richtet sich auf, aber ich drücke ihn nieder, wenn mir der Blutbruder einen Groschen gibt.« Der Richter hatte das Pferd bei dem Zügel ergriffen und wollte es, ohne auf das wahnwitzige Geschrei der Alten zu achten, durch das Tor ziehen. Vergeblich war indessen alle Anstrengung, und die Alte schrie gräßlich dazwischen. »Blutbruder, Blutbruder, gib mir Groschen, gib mir Groschen!« da griff ich in die Tasche und warf ihr Geld in den Schoß. Und jubelnd und jauchzend sprang die alte auf in die Lüfte und schrie: Seht die schönen Groschen, die mir der Blutbruder gegeben, seht die schönen Groschen. Aber mein Pferd wieherte laut und kurbettierte, von dem Richter losgelassen durch das Tor. Nun geht es gar schön und herrlich mit dem Reiten, gnädiger Herr, nach allen Qualitäten, sagte der Richter. Und die Bauern, die mir bis vors Tor nachgelaufen, lachten noch einmal über die Maßen als sie mich unter den Sprüngen des muntern Pferdes so auf- und niederfliegen sahen und riefen, »Seht doch, seht doch, der reitet wie ein Kapuziner!« Der ganze Vorfall im Dorfe, vorzüglich die verhängnisvollen Worte des wahnsinnigen Weibes, hatten mich nicht wenig aufgeregt. Die vornehmendsten Maßregeln, die ich jetzt zu ergreifen hatte, schienen mir bei der ersten Gelegenheit, alles Auffallende aus meinem Äußern zu verbannen, und mir irgendeinen Namen zu geben, mit dem ich mich ganz unbemerkt in die Masse der Menschen eindrängen könne. Das Leben lag vor mir wie ein finstres, undurchschauliches Verhängnis. Was konnte ich anders tun, als mich in meiner Verbannung ganz den Wellen des Stroms überlassen, der mich unaufhaltsam dahinriß? Alle Faden, die mich sonst an bestimmte Lebensverhältnisse banden, waren zerschnitten, und daher kein Halt für mich zu finden. Immer lebendiger und lebendiger wurde die Heerstraße, und alles kündigte schon in der Ferne die reiche, lebhafte Handelsstadt an, der ich mich jetzt näherte. In wenigen Tagen lag sie mir vor Augen. Ohne gefragt, ja ohne einmal eben genau betrachtet zu werden, ritt ich in die Vorstadt hinein. Ein großes Haus mit hellen Spiegelfenstern, über dessen Türe ein goldener, geflügelter Löwe prangte, fiel mir in die Augen. Eine Menge Menschen wogte hinein und hinaus, Wagen kamen und fuhren ab, aus den untern Zimmern schallte mir Gelächter und Gläserklang entgegen. Kaum hielt ich an der Türe, als geschäftig der Hausknecht herbeisprang, mein Pferd bei den Zügeln ergriff und es, als ich abgestiegen, hineinführte. Der zierlich gekleidete Kellner kam mit dem klappernden Schlüsselbunde und schritt mir voran die Treppe herauf. Als wir uns im zweiten Stock befanden, sah er mich noch einmal flüchtig an und führte mich dann noch eine Treppe höher, wo er mir ein mäßiges Zimmer öffnete und mich dann höflich frug, was ich vor der Hand befühle. Um zwei Uhr würde gespeiset im Saal Nummer zehn, »Erster Stock« und so weiter. »Bringen Sie mir eine Flasche Wein.« Das war in der Tat das erste Wort, das ich der dienstfertigen Geschäftigkeit dieser Leute einschieben konnte. Kaum war ich allein, als es klopfte und ein Gesicht zur Türe hereinsah, das einer komischen Maske glich, wie ich sie wohl ehemals gesehen. Eine spitze rote Nase, ein paar kleine funkelnde Augen, ein langes Kinn, und dazu ein aufgetürmtes, gepudertes Toupet, das, wie ich nachher wahrnahm, ganz unvermuteterweise hinten in einen Titus ausging, ein großes Jabot, ein brennend rotes Gilet, unter dem zwei starke Uhrketten hervorhingen, Pantalons, ein Frack, der manchmal zu enge, dann aber auch wieder zu weit war, kurz, mit Konsequenz überall nicht passte. So schritt die Figur in der Krümmung des Bücklings, der in der Türe begonnen, herein, Hut, schere und Kamm in der hand sprechend ich bin der friseur des hauses und biete meine dienste meine unmaßgeblichen dienste gehorsamst an die kleine winddürre figur hatte so etwas possierliches dass ich das lachen kaum unterdrücken konnte doch war mir der mann willkommen und ich stand nicht an ihn zu fragen ob er sich getraue meinen durch die lange reise und noch dazu durch übles verschneiden ganz in verwirrung geratenen haare in ordnung zu bringen er sah meinen Kopf mit kunstrichterlichen Augen an und sprach, indem er die rechte Hand graziös gekrümmt mit ausgespreizten Fingern auf die rechte Brust legte. »In Ordnung bringen?« »O oh Gott! Pietro Belcampo, du, den die schnöden Neider schlechtweg Peter Schönfeld nennen, wie den göttlichen Regimentspfeifer und Hornisten Giacomo Punto Jakob Stich, du wirst verkannt. Aber stellst du nicht selbst dein Licht unter den Scheffel, statt es leuchten zu lassen vor der Welt?« sollte der Bau dieser Hand, sollte der Funke des Genies, der aus diesem Auge strahlt und wie ein lieblich Morgenrot die Nase färbt im Vorbeistreifen, sollte dein ganzes Wesen nicht dem ersten Blick des Kenners verraten, dass der Geist dir innewohnt, der nach dem Ideal strebt? In Ordnung bringen. Ein kaltes Wort, mein Herr. Ich bat den wunderlichen kleinen Mann, sich nicht so zu ereifern, indem ich seiner Geschicklichkeit alles zutraue. »Geschicklichkeit?« fuhr er in seinem Eifer fort. »Was ist Geschicklichkeit? Wer war geschickt? Jener, der das Maß nahm nach fünf Augenlängen und anspringend dreißig Ellen weit in den Graben stürzte? Jener, der ein Linsenkorn auf zwanzig Schritte weit durch ein Nähnadelöhr schleuderte?« Jener, der fünf Zentner an den Degen hing und so ihn an der Nasespitze balancierte sechs Stunden, sechs Minuten, sechs Sekunden und einen Augenblick? Ha! Was ist Geschicklichkeit? Sie ist fremd dem Pietro Belcampo, den die Kunst, die Heilige, durchdringt. Die Kunst, mein Herr, die Kunst! Meine Fantasie irrt in dem wunderbaren Lockenbau, in dem künstlichen Gefüge, das der sefir in Wellenzirkeln baut und zerstört. Da schafft sie und wirkt und arbeitet. Ha! es ist etwas Göttliches um die Kunst, denn die Kunst, mein Herr, ist eigentlich nicht sowohl die Kunst, von der man so viel spricht, sondern sie entsteht vielmehr erst aus dem allen, was man die Kunst heißt. Sie verstehen mich, mein Herr, denn sie scheinen mir ein denkender Kopf, wie ich aus dem Löckchen schließe, das ich rechter Hand über dero verehrte Stirn gelegt. Ich versicherte, daß ich ihn vollkommen verstände, und indem mich die ganz originelle Nahheit des Kleinen höchlich ergötzte, beschloss ich seine gerühmte Kunst in Anspruch, nehmend seinen Eifer, seinen Pathos nicht im Mindesten zu unterbrechen. »Was gedenken Sie denn,« sagte ich, »aus meinen verworrenen Haaren herauszubringen?« »Alles, was Sie wollen,« erwiderte der Kleine. Soll Pietro Belcampo des Künstlers Rat aber etwas vermögen, so lassen sie mich erst in den gehörigen Weiten breiten und Längen ihr Wirtes Haupt, ihr, ihre ganze Gestalt, ihren Gang, ihre Minen, ihr Gebärdenspiel betrachten. Dann werde ich sagen, ob sie sich mehr zum Antiken oder zum Romantischen, zum Heroischen, Großen, Erhabenen, zum Naiven, zum Idyllischen, zum Spöttischen, zum Humoristischen hineigen. Dann werde ich die Geister des Caracalla, des Titos, Karls des Großen, Heinrich des Vierten, Gustav Adolfs oder Virgils, Tassos, Boccaccios heraufbeschwören. Von ihnen beseelt zucken die Muskeln meiner Finger, und unter der sonoren, zwitschern Schere geht das Meisterstück hervor. Ich werde es sein, mein Herr, der ihre Charakteristik, wie sie sich aussprechen soll, im Leben vollendet. »Aber jetzt bitte ich die Stube einige Male auf- und ab zu schreiten. Ich will beobachten, bemerken, anschauen. Ich bitte.« Dem wunderlichen Mann mußte ich mich wohl fügen. Ich schritt daher, wie er gewollt, die Stube auf und ab, indem ich mir alle Mühe gab, den gewissen mönchischen Anstand, den keiner ganz abzulegen vermag, ist es auch noch so lange her, dass er das Kloster verlassen, zu verbergen. Der Kleine betrachtete mich aufmerksam. Dann aber fing er an, um mich herzutrippeln, er seufzte und ächzte, er zog sein Schnupftuch hervor und wischte sich die Schweißtropfen von der Stirne. Endlich stand er still, und ich frug ihn, ob er nun mit sich einig worden, wie er mein Haar behandeln müsse. Da seufzte er und sprach, »Ach, mein Herr, was ist denn das? Sie haben sich nicht Ihrem natürlichen Wesen überlassen. Es war ein Zwang in dieser Bewegung, ein Kampf streitender Naturen. Noch ein paar Schritte, mein Herr.« ich schlug es ihm rund ab, mich noch einmal zur Schau zu stellen, indem ich erklärte, daß, wenn er nun sich nicht entschließen könne, mein Haar zu verschneiden, ich darauf verzichten müsse, seine Kunst in Anspruch zu nehmen. Begrabe dich, Pietro, rief der Kleine in vollem Eifer, denn du wirst verkannt in dieser Welt, wo keine Treue, keine Aufrichtigkeit mehr zu finden. Aber sie sollen doch meinen Blick, der in die Tiefe schaut, bewundern, ja den Genius in mir verehren, mein Herr. Vergebens suchte ich lange all das Widersprechende, was in ihrem ganzen Wesen, in ihren Bewegungen liegt, zusammenzufügen. Es liegt in ihrem Gange etwas, das auf einen Geistlichen hindeutet. »Ex profundis clamavi a te domine Oremus et in omnia saecula saeculorum. Amen« diese Worte sang der Kleine mit heiserer, quäkender Stimme, indem er mit treuster Wahrheit, Stellung und Gebärde der Mönche nachahmte. Er drehte sich wie vor dem Altar, er kniete und stand wieder auf. Aber nun nahm er einen stolzen, trotzigen Anstand an. Er runzelte die Stirn, er riss die Augen auf und sprach, »Mein ist die Welt! Ich bin reicher, klüger, Verständiger, als ihr alle ihr Maul wirfe. Beugt euch vor mir!« »Sehen Sie, mein Herr«, sagte der Kleine. Das sind die Hauptingredienzchen ihres äußeren Anstands, und wenn sie es wünschen, so will ich ihre Züge, ihre Gestalt, ihre Sinnesart beachtend etwas Caracalla, Abellare und Pukatz zusammengießen und so in der Glut Form und Gestalt bildend den wunderbaren antikromantischen romantischen Bau ätherischer Locken und Löckchen beginnen. Es lag so viel Wahres in der Bemerkung des Kleinen, dass ich es für geraten hielt, ihm zu gestehen, wie ich in der Tat geistlich gewesen und schon die Tonsur erhalten die ich jetzt so viel möglich zu verstecken wünsche. Ende von Teil 9